0: Radio 1, die blaue Stunde, mit Serdar Somuncu. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Ich habe endlich eine Idee für die Zeit nach der Blauen Stunde. Ähm, ich habe eine super Idee und zwar werde ich umschulen oder, ach Quatsch, ich muss gar nicht umschulen. Ich bin es schon, äh, Naturtalent und ich habe heute ein Versuchskaninchen mit mir im Studio, um mal zu testen, ob dieser neue Beruf, den ich mir da ausgesucht habe, auch funktioniert. Es ist nämlich Bend Erik Scholz. Hallo Bend.
1: Ich bin jetzt ganz gespannt. Hallo Sarah. Jetzt Hallo, Ben. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich Angst haben soll oder. Ich bin gespannt. Erzähl.
0: Ich habe überlegt, ich werde Männercoach. Ich, <lacht> ich bin jetzt Männercoach.
1: Oh ja, da, da benötige ich definitiv Nachhilfe.
0: Ja, ich will, ich will auf jeden Fall, weil damit macht man eine Menge Geld. Man kann so Seminare geben am Wochenende für 1000, 2000 Euro. Man kann äh, so profund tun, als wüsste man, wie man Frauen in die Kiste bekommt, als gäbe es da ein Patentrezept. Und man kann trösten, man kann verlassene Männer trösten und sagen, ja, das ist so normal und da musst du dies und das tun. Ähm, bei dir ist natürlich ein komplizierter Fall, weil du bist ja kein normaler, durchschnittlicher Mann, sondern du ein bist unterdurchschnittlicher ein, Mann. Nee, du bist ein komischer Mann auf jeden Fall. Also bist,
1: <lacht> ja, was, ja fast, was ist ein komischer Mann für
0: dich? Ein Männelein, also ein, ein, ein Männchen. <lacht> <lacht> Ja, hast du Lust? Also ich würde dich gern coachen, weil mir, das, mir ist das aufgefallen, es gibt da ein paar Probleme und wir machen eine fiktive Sendung natürlich, das sei mal vorher gesagt, aber wir können wirklich über alles sprechen, wir können über Frauen sprechen, über Männer, über Monkey Branching, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Nein. die Red Pill, die Blue Pill, oh, oh, wir erfinden oh. auch eine Black Pill, also alles ah, was schön. du möchtest.
1: Also die Blue Pill kenne ich, das soll bei Erektionsstörungen, wird das gerne eingesetzt, habe ich gehört. Aber das ist ein anderes Thema. Also ja, lass uns das gerne mal ausprobieren.
0: Und, ja, Red Pill ähm und Blue Pill sind Begriffe... Aus dem Film Matrix. Ähm, mit Matrix. Genau, gut, ich okay, weiß, das ich weiß. du, Alles klar. Ich, hab
1: mich, ich habe mich im Humor versucht, aber ich bin ein komisches Männchen, ich kann
0: sowas nicht. Ja, also ich, ich sagte mal, ich habe festgestellt, ähm, das ist eine Wachstumsbranche, immer mehr Männer Männercoaches sind unterwegs und sitzen in T-Shirt, äh, überhaupt Coaches sitzen in T-Shirt mit gegelten Haaren vor Publikum und erklären denen die Welt. Mhm. Und ich finde das ganz toll, das hat sowas ähm, Guru-mäßiges.
1: Ja, ich habe das auch mal gesehen, das war aber Bodo Schäfer, da ging es da ging's um Geld. Das war toll. Da kamen dann ja, so die Bodo, Leute hin und haben dann so gesagt, ich werde Ende nächsten Jahres meine erste Million haben, ich werde Ende nächsten Jahres meine Million haben. Und das haben die so oft gesagt, bis es stimmte.
0: Das ja, das, ist, das sind diese Typen, die dann sagen, möchtest du wissen, wie man aus einem Euro in nur drei Tagen 100.000 Euro macht? Und dann genau. versprechen die irgendwelche Anlagesachen. Aber äh, diese Coaching-Geschichte, die ist noch viel geiler. Der Godfather of Coaching ist ja Eckart Tolle. Den kennst du ja. ja, ne? Ja. Der das Buch jetzt geschrieben hat. Und der gibt auch so Seminare und da sitzt er auch so guruhaft vor Publikum und redet so ganz langsam und, ähm, und vielwissend mit Leuten, die halt irgendeinen Frust haben und von ihm Rat wollen. Äh, das gibt's, also eigentlich ist die Vorlage ja sad guru. Ich weiß nicht, ob du Sad Guru kennst. Ja,
1: von dem habe ich so, so Videos gesehen, wie der dann da so, so mit, diesem, mit diesem beeindruckenden Turban hat er doch immer auf irgendwie, ne? Ja, 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 ja. Ja, denn dann sitzt er da so in so einem ganz, ganz, in so einem her ganz, ganz liebenswerten Englisch, erzählt er dann da so, was, was er so denkt. Und da musste ich dann immer gleich denken an, an Bakwan irgendwie. Men have to get
0: rid ja. of all material things. Ja, klar, klar. Bakwan ist natürlich der Godfather, ja. der God-Godfather, aber Sadhguru ist schon einer, der das auch mit so einer gewissen Selbstironie macht, ne? Der dann sagt, when you want to make things live, to make things clear in life, you always have to have a good view. Und das sind ja so banale, <lacht> so Binsenwahrheiten. Ja. Und äh, manchmal, manchmal, ähm, staucht er die Leute aber auch zurecht. Ui. Und, und ja, also nicht böse, sondern so macht sich lustig über die. Und Ja, und dann gibt es aber noch die Männercoaches, ne? also die ja. sich spezialisiert haben auf Männerfragen ja. und äh, lass uns doch mal damit irgendwie anfangen und mal gucken, ob wir den Männern da draußen, die das hier hören, äh, die von ihren Frauen verlassen wurden oder betrogen wurden, ein paar Ratschläge dafür geben können, erstens über den Frust hinwegkommen. Und zweitens, ähm, wie sie das nächste Mal es besser machen können. Bist du, bist du mit dabei? Sollen wir beide coachen oder soll ich dich coachen?
1: Äh, coach du mich mal, coach du mich mal. Ich, ich, ich brauche es dringend.
0: Bist du eine fiktive Person oder bist du du? Ähm, pf, äh, pf,
1: ich bin, was Sollen immer den, du willst. Äh, das ist mein den, erstes die, die,
0: Problem. Ich bin Devot. Das merken wir schon. Ah, okay. Sollen, ja. wir, sollen wir die Brücke <lacht> Ironie nehmen oder bleiben wir bei der sumunjuschen Realität? <lacht> <lacht> Na, wir können ja egal. Wir, wir machen einfach. Du bist, du bist eine Mischung und ich bin ein Hybrid, ja. ein Hybrid aus du und das. Und ich bin gucken, ein Zwietracht. Welchen Fall wollen wir behandeln? Was ist dir passiert? Also hallo mhm. erstmal, stell dich mal kurz vor und worum geht's, Ben?
1: Hallo, ich bin Ben, ich bin 22 Jahre alt und ähm, ich hatte eine, eine Reihe sehr unerfolgreicher Tinder-Dates und ähm, hatte dann für eine Weile für eine Beziehung und meine Freundin, meine wunderbare Freundin, die ich dabei gefunden habe, die hat mich nach drei Monaten verlassen.
0: Darf ich mal fragen, ähm, war das deine Freundin oder wart ihr verheiratet und war das dann äh, kam das auch von Tinder, dieses Date?
1: Äh, es kam von Tinder und wir waren nicht verheiratet, wir waren zusammen. Ihr wart drei Monate zusammen. Drei Monate. Und dann hat sie mich verlassen und seitdem fühle ich mich wie ein halber Mann.
0: Das ist natürlich recht kurz. Drei Monate. Ähm, hat sie einen anderen?
1: Mit Sicherheit, sonst hätte sie mich ja nicht verlassen, denn ich bin ja eigentlich schon ein kein schlechter Fang.
0: Hm. Kannst du die Zeit mal beschreiben, die ihr zusammen hattet? Wie wie war das? War ihr ein gutes Paar? Habt ihr euch viel gestritten?
1: Ähm, wir waren eigentlich ein gutes Paar. Ne? Also es, es gibt natürlich ganz klare Grundsätze, die ich da auch äh, gesetzt habe. So ne, wir, wir beide so jeweils mit unseren eigenen. Äh, Ey, warte, warte, Band, warte,
0: warte, 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 warte. Das ist das ist zu easy. Ja. Wir müssen das anders machen. Pass auf. Du warst verheiratet. Ich war verheiratet. Okay. Ähm, Ihr habt zwei Kinder, oh. zwei, zwei junge Kinder, Wie vier Jahre die? wart ihr verheiratet, ähm, Erik und, nee Erik bist du, ähm, Finn, und, Finn und Mädchen, Junge und Mädchen, Finn äh, und äh, Nele. Nele, Finn und Nele, Finn super. Und Nele. Also wir fangen nochmal von vorne an, also du auf jeden Fall verheiratet, vier Jahre, du bist auch ein bisschen älter, du bist über 40 schon. <lacht> okay. Ja? ja, und ihr habt euch über, über Tinder kennengelernt und ähm, <lacht> was machen wir noch? Um. Ähm, was bist du, du von Beruf?
1: Äh, ich bin äh, pff, äh. Anlagenberater.
0: Nee, 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 nee. nee, 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 nee. Ich bin, äh, Du stehst in der Öffentlichkeit.
1: Ich stehe in der Öffentlichkeit. Ich bin äh, Nachrichtensprecher. Nein. Ich oder Journalist? Journalist bei der. Bei, 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 bei sag der einfach Garten. nur, du bist beim du bist,
0: du bist beim Fernsehen tätig. Ich bin beim Fernsehen tätig. Das okay. ist cool. Okay, ich wir fangen nochmal von vorne an. Okay. Okay. Müssen wir schon Musik spielen oder können wir noch in äh, der wir in können, diesem wir Take? Können, wir
1: können in diesem Take nochmal anfangen. Also hallo, mein Name ist. Bent. Ich ja. äh, bin 42 Jahre alt. Ich äh, arbeite im Medienbereich. Ich, äh, okay. äh, <lacht> Hallo, mein Name ist Bent. Ich bin äh, 42 Jahre alt. Ich äh, arbeite im Medienbereich und äh, habe mich jetzt kürzlich scheiden lassen von meiner Ehefrau nach vier Jahren. Wir haben zwei kleine Kinder, die ich jetzt am Wochenende sehen darf: Finn und Nele. Finn ist drei Jahre alt. Nele ist ein Jahr alt und ähm, da so. bin ich jetzt so ein bisschen, seit dieser Trennungsphase ging es mir nicht gut und ich brauche jetzt so ein bisschen Hilfe, um mich wiederzufinden in meinem Geschlecht und in meiner Realität. Mhm. Besser? Mhm.
0: Viel besser, auf jeden Fall. Ähm, ähm, Bent, ähm, ich ne nehme mal an, du rufst anonym an, <lacht> ähm, weil ich erkenne dich jetzt auch nicht an der Stimme unbedingt, aber mhm. gut. Ähm, du, du arbeitest, wo hast du gesagt? Äh, Im Medienbereich, beim Fernsehen, in der Sportredaktion. Okay, also wollen wir jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen, du bist auf jeden Fall, kennt man dich in der Öffentlichkeit? Nein. Okay, also ja, so wie ich es ja. bei, dem, bei dem Nein höre. Egal, das soll jetzt keine Rolle spielen. Ähm, zwei Kinder, äh, wie lange wart ihr zusammen? Äh, vier Jahre? Vier Jahre du?
1: verheiratet und äh, insgesamt sechs Jahre zusammen.
0: Ne, fünf, wo sagen wo wir fünf, fünf euch, ist besser. Also doch relativ schnell geheiratet. Ja. Wo habt ihr euch kennengelernt? Äh, wir haben uns kennengelernt bei Parship. Bei Parship, okay. Also über ein, über ein Dating-Portal. Ja. Und deine, ist es deine Ex, darf ich Ex sagen? Oder ja. deine Nochfrau? frau der Ihr Ex seid frau. nicht geschieden, ne?
1: Doch, wir sind jetzt geschieden. Ihr seid schon geschieden? Wir sind geschieden. Das Trennungsjahr haben wir hinter uns gebracht. Das war relativ kurz nach der Geburt meiner Tochter.
0: Nee, Quatsch, ihr seid noch nicht geschieden. Ihr seid gerade, erst frisch getrennt. Dann, dann sind wir gerade erst... erst frisch, sind das wir, okay, ja, ja,
1: dann haben wir uns frisch getrennt. Ja, ja, wir sind frisch getrennt. Ich habe es gerade erst okay. erfahren.
0: Ja, man kann sich ja mal vertun, ist ja kein Problem. Ja. Ähm, das klingt nach einem komplizierten Fall. Deine Frau, wenn ich fragen darf, wie alt ist die? Um die 30, um die 30. 30. Die ist, äh, die ist äh, 29 Jahre alt. Also um die 30, 30, genau. 35, ja. okay. Das heißt, was ist sie von Beruf? Sie war vorher Friseurin, Friseurin. Sie, sie war Friseurin vorher. Und dann war sie Hausfrau. Ah, ja. Und dann war sie Hausfrau, ja. okay. Ähm, das klingt kompliziert. Das heißt also, ihr habt ein, schon vom Alter her ungleiches Verhältnis gehabt und wahrscheinlich schätze ich auch so materiell erstmal ein ungleiches Verhältnis gehabt. Ja, ich war schon so ein bisschen der Hauptverdiener dann, würde ich sagen. Ne? Ja, hast wahrscheinlich deiner Frau auch einiges bezahlt. Ja, 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 einiges, einiges. Habt also ihr ein gemeinsames Haus, habt ihr, habt ihr zusammen gewohnt? Oder natürlich, wenn ihr verheiratet wart.
1: Ja, wir haben zusammen gewohnt, ja, in einer, in einer größeren Wohnung. Auf ein Haus wollten wir noch sparen. Nein, ihr habt ein Haus. Dann haben wir ein Haus, wir haben ein Haus.
0: Ja, okay, verstehe. Ein
1: schönes Haus, äh, vier Zimmer, kleiner Garten dran.
0: Nein, Quatsch, ein Riesenhaus. Ein Riesenhaus haben wir. Ein Riesenhaus, fünf Zimmer, ein, äh, großer Garten, Pool, Sauna, alles. Ah, okay, verstehe. Das klingt natürlich luxuriös. Ja, so also. Das heißt, du hast also schon, ich sage es jetzt mal ein bisschen despektierlich, ich bin ja Männercoach und deswegen auf deiner Seite, also du hast deine Frau ausgehalten, kann man das sagen?
1: Ja, 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 das habe ich ja mit, mit, mit
0: Liebe, Ach und Krach. Bist du... Jetzt mal ganz selbstkritisch, wie würdest du dich beschreiben? Bist du ein attraktiver Mann oder eher durchschnittlich? Wie groß bist du? Ich bin relativ klein. Relativ ja, klein. Ich bin 1,67. Blond? Ich bin blond? Ich bin blond. Also, ja, genau. Und ähm, würdest du jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, wie attraktiv würdest du sagen, bist du? 7. 7, okay. Was bist du, hast du Übergewicht? Ja, ich bin ein bisschen teigig. Ja, ich ja, ein bisschen hat. teigig, ja. ich habe, das ist äh, Gemütlichkeit, nicht wahr? Mm, mm. Okay, verstehe. Also du bist ein durchschnittlicher Mann, ja. erfolgreich im Beruf, hast relativ viel Geld. Und warum bist du dann auf Parship gegangen? Was war der Grund, weshalb du auf ein Datingportal gegangen bist?
1: Weil, weil das mit Frauen im echten Leben zu anstrengend war, ne? die irgendwie in der Bar anzuquatschen. Das war dann immer gleich sexueller Missbrauch und das, das war mir zu anstrengend. Mm.
0: Hast du andere Beziehungen oder Kinder aus anderen Beziehungen? Ja. Ja. Hm. Hm. Okay, wie viel? Drei, drei. Drei. Hm. Okay, das ist eine Menge. Also du hast fünf Kinder insgesamt jetzt? Ja. Okay, von zwei oder von drei Frauen? Äh, drei Frauen, ja. Oder weißt du nicht mehr genau, kann auch von zwei sein.
1: Ich weiß ich nicht. <lacht> <lacht> hey, ich hab, lass uns langsam mal Musik hören ich muss, mich okay. kurz, ich muss mich noch in der Rolle einfinden Was hören Nein. wir?
0: Äh, Männer von Grönemeyer So also ein als ist doch logisch, ja, das oder? Wir. <lacht> okay, die blaue Stunde heute ist eine Männerberatungsstunde <lacht> und ähm, jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder nicht mehr lebenden Personen ist absolut unbeabsichtigt, gleich geht's weiter der Blauen Stunde heute, in der Männercoaching-Blauen Stunde heute, bin ich zusammen mit Eric, äh, Bent, Erik Scholz, also ein Pseudonym für irgendeinen anderen Namen, den ich hier nicht nennen will, der mein erster Klient ist. Und er hat berichtet, dass er von seiner Frau verlassen wurde oder sie hat ihn betrogen. Die beiden haben zwei Kinder, äh, waren vier Jahre verheiratet und ja, Bent ist ziemlich ab, abgefuckt am Ende. Wie würdest du beschreiben, wie du dich fühlst?
1: Ich fühle mich, als hätte man mir so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen. nicht Also so alles, was ähm, mein Leben war, ist jetzt erstmal so zum gewissen Teil wieder weg. ne hm.
0: Kümmert wo sind die Kinder gerade?
1: Kinder sind bei der Mutter. Das ist ja oft so, dass sie dann eher bei der Mutter bleiben dürfen als beim
0: Vater. Okay, und ihr kümmert euch, habt ihr da, also wie ist es zur Trennung gekommen, also wann hat sich das angedeutet und wie wie bist du dann, du hast gesagt, sie hat dich betrogen, erinnere ich mich sie richtig? Sie hat mich oder?
1: betrogen, richtig, ja.
0: Und also wann hast du das erfahren oder fangen wir mal ganz von vorne an, wie ist es zur Trennung gekommen, wer hat das initiiert und was war der angebliche Grund?
1: Äh, es, es ging dann von ihr aus, sie hat mich dann ziemlich schnell vor vollendete Tatsachen gestellt und... Ähm ja, dann äh, waren wir erstmal getrennt. Sie hat mich betrogen mit einem Anlageberater.
0: Aber das hast du später erst erfahren? Also lange ja. Zeit warst du im Ungewissen und dachtest, hey, was ist passiert? Ja. Wart ihr glücklich zum Schluss? ich schon. Du schon? Sie mhm. scheinbar nicht. Wie lange ging das? Also was meinst du, wann es bei ihr anfing, dass sie nicht mehr glücklich war? Weiß ich nicht. Das, man merkt das ja immer nicht so genau. Hm. Also du warst da auch ein bisschen unaufmerksam, kann man sagen, oder? Ja,
1: vielleicht. Sie hat sich ja relativ so benommen wie immer. Vielleicht war das auch etwas, was die ganze Zeit eigentlich irgendwie noch ein Thema nebenbei war. Und dass das, dass ich da nie diese Alleinstellung hatte, das kann ja auch sein, nicht? Hm.
0: Ja, Bent, jetzt muss ich sagen, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Also ich bin ja Männercoach, das weißt du. Und ich habe natürlich auch meine eigenen Erfahrungen gemacht. Und deswegen kann ich dir sagen, das, was dir da passiert ist, das ist nichts Ungewöhnliches. Auch ich äh, war mal mit einer Frau zusammen, sehr lange sogar, und die hat mich auch ein halbes Jahr betrogen. Und ähm, dann stellte sich heraus mit einem Familienvater sogar, der drei oder vier Kinder hat und hat in der Öffentlichkeit wirklich ein ganz falsches Spiel gespielt. Das passiert. Ähm, man muss sich dann natürlich wieder ein bisschen berappeln, aber ähm, du bist mehr wert, als du denkst. Also du, du, du musst dir bewusst machen, also ich kann dir ein Beispiel geben. Ne? Eine Flasche Wasser zum Beispiel, die kostet bei Aldi 1,50 Euro. Und dieselbe Flasche kannst du aber auch kaufen in einem Kiosk, da kostet die 3,50 Euro. Und wenn du im Restaurant diese Flasche kaufst, dann kostet die 7,80 Euro. Wird die Flasche dadurch mehr wert? Nein, die Umgebung macht die Flasche mehr wert. Aber du, die Flasche, also du die Flasche, du bleibst <lacht> immer die gleiche Flasche, die du bist. <lacht> Scheiße, ich muss im Coaching noch üben. Fuck, Alter. <lacht> Ja, warte, das war falsch. So kannst du die Leute nicht beraten. Fuck. Aber das Beispiel war doch super, oder nicht? Es ging sehr schön los. Ja, es ging wirklich schön los. Aber als, als du sagtest,
1: aber als du sagtest, dass eine Flasche Wasser bei all die 1,50 kostet, da dachte ich mir schon so: Naja, da ist man definitiv. Das ist so, wie wenn man Politiker fragt, was kostet ein Stück Butter?
0: Bist du denn schon mal, also lass uns wieder seriös werden, <lacht> lass uns wieder seriös werden, ist auch geil. Das, ja, das, ähm, ist,
1: das wird langsam mal Zeit nach all den Jahren, nicht wahr, ja.
0: Bist du denn schon mal, also jetzt wirklich schon mal betrogen worden in deinem Leben? Ja, ja. Ja. Und wie, wie, ist das? Also, es gibt ja unterschiedliche, es gibt ja unterschiedliche Varianten von Betrug, ne? Also, bei einer Affäre mhm. oder bei einer Beziehung, die nicht lange geht, gut, es ist immer scheiße, betrogen zu werden, da sind wir uns ja. einig, oder? Ja, es war, Aber in, es, gibt ja, ja. Hm?
1: es war in diesem Falle tatsächlich eine, eine sehr kurze Beziehung insgesamt, die ging, glaube ich, zwei Monate und endete dann halt auch ziemlich krachend damit. Ähm, ich muss auch sagen, dass es mir in dieser Zeit so insgesamt nicht gut ging. Also ähm, ich habe, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich äh, die besten Voraussetzungen in diese Beziehung mitgebracht. Ähm, da, das ist dann halt relativ schnell implodiert.
0: Es gibt ja eine ganz schäbige Form von, von Betrug. Das ist der vorsätzliche Betrug. Und ähm, da muss man dann sagen, ist es auch, glaube ich, charakterbedingt. Und da sind diese Menschen, oder die wir sind ja, ich bin Männercoach, deswegen äh, ist unser Opponent immer die Frau. Ähm, da sind die Frauen natürlich auch sehr eigensinnig und, und sehr eigennützig. Also sie, ja, ja. Sie, sie nutzen den Partner gerne aus, so als Steigbügel und wenn sie dann dort sind, wo sie sein wollen, genug Geld haben, sich teure Prada-Täschchen leisten können und ähm, so einen Lifestyle, den sie immer schon haben wollten, auch öffentlich kundtun. Dann wird der alte Partner plötzlich, ähm, ja, dann wird er plötzlich, man wird dessen überdrüssig und denkt so, der, der, der belastet mich nur noch, der alte Sack, sitzt zu Hause im Wohnzimmer, ähm, lässt sich gehen, ähm, hält sich für was Besonderes, und, und, aber Bier. eigentlich, trinken ja nee also trinkst du Bier oder du trinkst keinen Alkohol habe ich das Gefühl oder
1: ja nee aktuell nicht so viel ja,
0: gut ja das ist vernünftig das ist vernünftig hm. da, und dann dann kommt natürlich auch die sexuelle Komponente dazu dann schläft man mal ein halbes Jahr nicht miteinander und dann reicht dann schon irgendein Tünnes, würde würd ich jetzt im Rheinland sagen also irgendein Vollidiot mit gelackten Haaren und ähm, der irgendwas schönes daher redet um die Beine breit zu machen. Ja, was meinst das du denn, so. warum ich immer Haarlack trage? <lacht> ja, aber komm mit zu der Beratung. Also warum hast du mich denn jetzt aufgesucht? Also was soll ich dir denn da noch helfen? Du bist ja an sich doch ein relativ patenter, firmer, erwachsener Mann.
1: Ich wollte, einfach nur mal, ich wollte einfach nur mal darüber reden, über etwas, über das man ja... Nee, pass auf, so pass auf, jetzt kommt's. Ich wollte mal in einem gesicherten Raum über etwas reden, über das man ja nicht mehr reden darf in diesem Zeitalter, in der Öffentlichkeit, mhm. wo Männer keine Lobby haben und der, 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 der Schabrackenfeminismus, das ist ein schönes Wort, das nehme ich, Schabrackenfeminismus, ähm, uns... Äh, Männer vom äh, alten
0: Schlag äh, äh, diskriminiert und äh, tot machen will. Ist es der Schabrackenfeminismus oder ist es Hypergamie, was du da meinst?
1: Äh, Hypergamie? Also ich kenne. Also ich kenne mit Hypergamie ist. Äh, ist das ein anderes Wort für Nymphomanie?
0: Naja, Nymphomanie ist eine Weiterentwicklung von Hypergamie. Ähm, Hypergamie ist ja, also das Wesen der Frau, ist ja ganz simpel, sich von möglichst vielen Männern begatten zu lassen, damit die Nachkommenschaft gesichert ist. Eine Frau ist an sich nicht monogam, so wie der Mann ja auch nicht monogam ist. Der Mann möchte genauso viele Frauen begatten, damit seine Nachkommenschaft gesichert ist. Das einzige, Der einzige Unterschied zwischen Frau und Mann ist, ist dass in der Zeit, in der die Frau trächtig ist, sie, sich, sie bei dem Mann bleibt, um eine gewisse Sicherheit noch zu haben. Und ähm, ja, und ähm, also laut Lexikon heiraten Frauen im Vergleich zu ihrer Herkunft oder ihrem eigenen Beruf häufig in eine höhere als in eine niedrigere Schicht. Also eigentlich das, ist das Hypergamy.
1: Das äh, stimmt Aber, allerdings oft auch nicht. Äh, oft ist es tatsächlich so, dass sich die Frauen einen Mann suchen, der dümmer ist.
0: Nein, sie suchen halt nach Männern immer. Frauen suchen eigentlich immer nach Männern und am besten natürlich höhere Schicht steht jetzt in diesem Fall für größere Brust, ähm, stärkeres Dominanzgehabe, mehr Sicherheit, bringt schnell Futter. Und das scheint ja bei dir so gewesen zu sein, wenn ihr da zusammen eine gemeinsame Villa bewohnt, dann hast du ja bisher das Futter besorgt, oder? Äh, ja, 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 gewiss. Mhm. Und dann kommen die Kinder und mit den Kindern ist die Frau eigentlich auf der sicheren Seite. Und ähm, der Mann hat ausgedient. Und wenn ja. der Mann jetzt nicht selbstbewusst genug ist, und das will ich dir eigentlich damit sagen, du kannst selbstbewusst genug sein, denk an das Beispiel mit der Flasche, dann kann er auch die Frau abstoßen und sagen, gut, dann geh halt zum Nächsten und guck, ob er dir auch ein Haus kauft und zwei Kinder macht. Das ist dann nämlich eine sehr begrenzte Haltbarkeit. Das ist dann der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe, den die meisten nicht erkennen. Ja.
1: Ich finde, das ist ein guter Punkt, um jetzt wieder Musik zu hören.
0: Darf ich aussuchen? Natürlich darfst du aussuchen, das ist ja hier äh, deine Beratungsstunde.
1: Max Gold, Penis Vagina.
0: Sehr gut, wir hören Penis Vagina, Max Gold und bei mir in der Praxis sitzt Band Erik Scholz, den ich nach der Musik dann weiter in Männerfragen beantworten und beraten werde. Blaue Stunde ähm, mit Band Erik Scholz, meinem Klienten und mir. Ich bin Männercoach. Ähm, ich setze mich ein für äh, Kinderschutz und äh, gegen Fremdenfeindlichkeit. Mein Name ist Carsten Stahl. Ich setze mich ein für Kinderschutz. <lacht> Nein, das machen wir das nächste Mal. Ähm, muss na ja, muss ich, haben, ich dann den Fremdenfeind spielen? Nee, oh, nee, nee. Das, das überlegen wir uns dann noch. Also okay. auf jeden Fall, Ben, du hast bei mir angerufen, dich gemeldet, weil du gerade von deiner Frau getrennt bist, frisch getrennt bist, nachdem ja. du erfahren hast, dass sie dich betrogen hat. Hat sie denn zwischendurch Anstalten gemacht, wiederzukommen? Hat sie dich so, wie man so schön sagt, bei der Stange gehalten?
1: Ähm, ich wünschte, sie hätte mich bei der Stange gehalten. Dann hätten wir wenigstens irgendeine Form von Sexualität gehabt. Nein, ähm. Wir haben ja ja hat sie, sie hat mir immer so ich, äh, sie hat mir immer das Gefühl gegeben, nicht zu genügen und dass ich äh, arbeiten müsste, um äh, sie praktisch zurückzubekommen, wo sie mich schon längst aufgegeben hatte.
0: Ist das okay? Mhm. In diesem Beispiel ist das Ja, das ist absolut okay. Das? Ja. das ist ja natürlich ganz typisches Monkey Branching. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Nein. Monkey Branching, das ist etwas, was Frauen sehr gerne machen, wenn sie ähm, den Mann verlassen, aber nicht ganz sicher sind, dass der andere Mann sich ähm, für sie bekennt. Dann bleiben sie mit einem Arm noch in der Beziehung und strecken aber den anderen Arm schon zum nächsten Ast aus. Also ich dachte deswegen jetzt zum Monkey Branching. Nein, nein, also Affen äh, sind ja da ähnlich wie Frauen, ähm, die bewegen sich ja von Ast zu Ast, aber sie halten den alten Ast erstmal fest, bevor sie den neuen Ast nicht festgegriffen haben. Und das ist Monkey Branching, also ein typisches Verhalten von Frauen, die Männer verlassen. Ist euer Altersunterschied ein Problem gewesen? Hm.
1: Weiß ich nicht, man ist ja auch, äh, man ist so alt, wie man sich fühlt und Alter ist nur eine Zahl, nicht wahr? Hm. Ähm. Ja, bestimmt, vielleicht, äh, keine Ahnung, denn äh, je älter man ist, desto leichter ist es ja auch für einen Mann, der jünger ist, vorbeizukommen, denn je älter man wird, desto mehr Jüngere gibt es ja auch, mm, ist das... Mm. Oh,
0: ja, ey, pass auf, das, wir lassen das jetzt, das ja. war jetzt genug, oder? Wir machen mal ja. echte, echte Männerberatung, ja. ich berate dich jetzt mal wirklich. Mir, mir fehlt okay. da wirklich
1: die Kreativität für sowas, das tut mir Ich merke das schon, das du ja.
0: kannst dich da nicht reinversetzen,
1: ne? nee, nee, ne, ist. Äh, bin ich auch gar nicht so unglücklich drüber, dass ich mich da nicht so gut reinversetzen kann, muss ich sagen.
0: Ja, also wie kann ich dich denn beraten? Ich meine, du bist ja, ja, bist du glücklich? Also bist du ein Beziehungsmensch? Ja. Immer? gewesen? Oder immer mm, auch? Immer auch, ja. Wie ist es, wenn du keine Beziehung hast oder hattest? Hattest du mal Phasen ohne Beziehung? Ja, ja. Also
1: es ging dann meistens doch dann etwas schneller wieder zurück, als ich wollte. Hm. Ähm, aber zwischen meiner aktuellen Beziehung und der vorherigen gab es eine Pause von äh, brumm, acht Monaten. Hm. Was jetzt Kann wahrscheinlich nicht so lange ist. ne
0: können wir über deine aktuelle Beziehung reden oder ist das zu privat? Denken zu privat. Hm. Aber so allgemein? Äh, boah, wie soll ich das jetzt sagen? Also, hast du das Gefühl, dass deine Beziehungen dem Durchschnitt entsprechen? Oder bist du eher jemand, der von der Norm abweicht?
1: Das ist eine gute Frage, da frage ich. Also, was, was wäre für dich die Norm? Mann und Frau. Ja, dann weil <lacht> Sag's doch. Ja, ich weiche ab, Serda. Ich habe eine, Hom ich habe eine homosexuelle Beziehung und weißt du <lacht> was? Ich habe sogar gelegentlich, wenn ich Lust habe, homosexuellen Geschlechtsverkehr. So. Hm. <lacht> so
0: sieht's mhm. War es das, was du wüsstest?
1: Das wissen ist mir ein bisschen
0: wolltest? unangenehm, dass du das so aussprichst. Das wollte ich nicht. Entschuldige bitte. Das wäre echt unangenehm. Aber homosexuell? Ist es homosexuell? Ich dachte, es wäre bisexuell.
1: Ja, bisexuell prinzipiell, aber ich bin ja in einer homosexuellen Beziehung.
0: Okay, ab wann ähm, beginnt eine homosexuelle Beziehung? Und äh, ab wann wird es wieder bisexuell?
1: Also äh, homosexuell ist es, solange ausschließlich Männer in meinem Falle beteiligt sind. Bisexuell wird es, wenn auch Frauen beteiligt sind. Und äh, das hast ist du schon mal, meines ja, Wissens nach mal mal aktuell eine nicht mit einer der Frau
0: Fall. Äh, keine Beziehung. Und schon mal eine Beziehung mit dem Mann? Ja. Also das ist jetzt nicht deine erste Beziehung mit Nein. einem Jungen oder Mann. Nein. Das ist nicht, wie ich es nennen soll. Mhm. Glaubst du, da gibt es Unterschiede? Also du kennst ja jetzt eine Beziehung mit einer Frau nicht, aber glaubst du, es gibt Unterschiede? Pff,
1: bestimmt. Aber ich meine, gut, ich weiß jetzt nicht, es gibt ja auch Unterschiede zwischen den einzelnen
0: Männern. Hm.
1: Also ja, da, da wird es mit Sicherheit Unterschiede geben. Also
0: ja, das, das glaube ich schon. Also ich bin da genauso ahnungslos wie du, ich weiß es ja auch du nicht. Du warst ich ja auch noch ja nie auch mit einem Mann zusammen. Wollte gerade sagen, ich stelle mir das, ähm, boah, wie stelle ich mir das vor? Oh, also ich, uh, wie stelle ich mir das vor? Ich stelle es ja. mir freundschaftlicher vor, ehrlich gesagt. Da, pff, weiß ich
1: gar nicht, ob ich das so, ich glaube, weil de, de, dein Verhältnis äh, zu, zu äh, Nähe mit anderen Männern ein sehr brüderliches ist, nicht wahr? Ja. Ähm
0: oder brüderlicher ja vielleicht sogar brüderlicher ja, ja. würde ich in dieser form nicht bestätigen weil ich habe ja auch, auch sexuell ist und weil dann irgendwann das kippt oder wie ist es denn außerdem also wie ist es denn wenn kein sex da ist
1: es ist keine brüderlichkeit sondern es ist schon eine romantik hm. also auch hm. teilweise ganz ganz klassisch dass man sich auch miteinander auch ja eben kindisch verhält und dergleichen. Also wirklich ziemlich typisch. Da gibt es äh, eigentlich nicht wirklich einen Unterschied. Natürlich ähm, nimmt mit der Zeit auch ein platonischer Charakter zu. Das ist ja ganz normal. Und ähm, man wird eben immer mehr im Laufe der Zeit Teil der Welt des Anderen und dementsprechend teilt man auch mehr über diese Welt miteinander. Und ähm, dann ist es eben auch ganz oft ein, ein Austausch äh, auf einer... Auf einer Augenhöhe, der dann vielleicht doch wieder ein bisschen was Freundschaftlicheres hat.
0: Gibt es ein Machtverhältnis? Ein Ungleiches? Bei mir nicht. Gibt es das in äh, herkömmlichen heterosexuellen Beziehungen? Manchmal. In so tradierten, ne? also wo die Rollen so, so klar verteilt sind. Mmh. Ist das vielleicht ein Unterschied? Wobei man ja das oft unterstellt, ne? Also, homosexuellen Paaren unterstellt man ja oft, der eine ist die Frau, der andere ist der Mann. Ja, das, ist, das kommt hin und wieder mal vor. Ähm, aber das ist, glaube ich, nur der Versuch der heterosexuellen Gesellschaft, ähm, eine homosexuelle Beziehung in irgendeiner Form einordnen zu können und ja. verständlich zu machen.
1: Was aber eigentlich gar nicht not tut, denn man, also, so ein heterosexuelles Paar muss ja auch nicht die Beziehung eines anderen heterosexuellen Paars irgendwie nachvollziehen können. Also warum dann das einordnen bei einem homosexuellen Paar? Ich finde das, naja. Aber ja, dieses, dieses tradierte Bild, das gibt es auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass sich das sehr geändert hat. Also ich glaube wirklich, dieses klassische Mann als Hauptverdiener und Hausfrau, ich glaube, so häufig ist das gar nicht mehr. Ich glaube, das hat sich dann doch ziemlich gewandelt in den letzten Jahrzehnten.
0: Das ist ein interessantes Thema eigentlich, ne? also die Frage ja. danach, ähm, sind homosexuelle Beziehungen anders als heterosexuelle Beziehungen und gibt es überhaupt ein Muster oder ist das nicht individuell unterschiedlich? Das ist eher das, ähm, wozu
1: ich tendieren würde, muss ich ehrlich sagen, weil also ähm, wenn ich in meinem, in meinem Umfeld Beziehungen wahrnehme, jede davon ist unterschiedlich, ne? also es gibt welche, die sind sehr symbiotisch zum Beispiel, ne? wo, wo also praktisch wirklich bis ins Intimste, also nicht Intim im Sinne von sexuell, sondern im Sinne von die persönliche Intimsphäre, das Intimste, halt alles gemeinsam ausgetragen wird. Und das ist dann, das ist in manchen Momenten sehr leidenschaftlich, aber auch die Streits sind dann umso leidenschaftlicher. Und ähm, die Zerwürfnisse, also das ist himmelhoch zu Tode betrübt, äh, beides gleichzeitig. Und dann gibt es eben die Beziehungen, wo die Partner auch äh, etwas autonomer sind. Ne? Also wo. Wo man auch alleine gut funktioniert und ähm, die Beziehung eben dadurch gewinnt, dass man praktisch Zeit miteinander verbringt, obwohl man das nicht
0: müsste. Hm. Weiß ich nicht. Also, während du das gerade gesagt hast, habe ich das gar nicht wiedererkannt. Also, ja. Aber sind heterosexuelle Beziehungen oft, oder sind sie symbiotischer als homosexuelle Beziehungen?
1: Nee, ich habe jetzt gar nicht über eine spezifische Sexualität gesprochen, sondern das war eine, eine generelle Beobachtung von Beziehungsmustern. Und ich glaube, die sind, ich glaube, die sind universell. Also, ob das jetzt äh, heterosexuell, homosexuell oder äh, was auch immer ist. Wenn wir von der klassischen Zwei-Menschen-Beziehung sprechen, dann sind das, glaube ich, sind diese, sind diese unterschiedlichen Facetten durchweg äh, vertreten? Also mhm. sowohl das Symbiotische als auch das autonomere, ähm, die, die, Das klassische, ja, etwas verkitschte Hollywood-Ding mit Sicherheit auch. Ähm, also dieses, dieses, so wie ich man mein, dass man sich förmlich aufeinanderschmeißt bei jeder Gelegenheit und so. Also das gibt's, glaube ich, alles. Und es gibt auch Beziehungen, wo dieser platonische Charakter eben dann größer ist. Also das mhm. ist sehr unterschiedlich und ich glaube, das sind eher so... Ich glaube nicht, dass, dass sich das zwischen hetero und homosexuell wirklich derartig groß unterscheidet, aber es unterscheidet sich eben von Beziehung zu Beziehung.
0: Mhm. Gut, nach der Musik reden wir weiter. Ähm, Man without Hats äh, würde ich gern hören. Und ich mal. glaube, von denen müsste Safety Dance sein. Kann das sein, dass es von denen ist? Bestimmt. Man without Hats... Safety Dance und nach der Musik sprechen Band und ich weiter in unserer Männerberatungsstunde, der Blauen Stunde für Männer. In der blauen Stunde heute spreche ich mit Bent Scholz über Beziehungen. Bent ähm, Erik Scholz, Entschuldigung. Ich habe jetzt extra das Erik weggelassen, weil du neulich gesagt hast, das wäre dir zu förmlich.
1: Ja, in der persönlichen Anrede, wenn man so sagt, du Bent Erik, könntest du mir bitte mal äh, die Cola bringen?
0: Meine Güte, bist du eine Diva, ey. Ja, <lacht> also gut, Bent Erik Scholz es, mit mir in der blauen auch, Stunde. Nein, weißt du, es
1: ist einfach auch rhythmisch schöner. Bent Scholz, Bent das, ist so, das ist so, dass es plumpst so. Bend Erik Scholz, das fließt,
0: das hat Schwung, das hat Musik. Ja, mein Arsch hat Musik. <lacht> hast du, äh, hast du eigentlich? Schämst du dich für deinen Nachnamen ein bisschen?
1: Nein, ja? Okay. Ja, weil ähm, es ist ja ein sehr häufiger Nachname. Also der, der ist wirklich wahnsinnig verbreitet. Und weil er halt eben so so wahnsinnig verbreitet ist, ist das überhaupt keine Gilbert Association zum Glück. Mhm.
0: Mhm. Jetzt wollte ich mit dir weiter über Beziehungen sprechen. Ich finde das Thema eigentlich sehr interessant. Ähm, du hast eben symbiotische Beziehungen erwähnt. Was ja. ist, äh, was verkörpert für dich eine symbiotische Beziehung? Also wann oder wie was identifizierst du damit? Also was für mich findest ist du dabei.
1: Also eine symbiotische Beziehung für mich. Ich schildere das jetzt mal, wie ich es im Umfeld erlebt habe, ohne zu spezifisch zu werden. Also äh, ich habe das dann erlebt, dass bei einer symbiotischen Beziehung zwei Menschen sehr schnell praktisch wie ein ein Leib wurden, ja. Also dass die, dass sie auch dann relativ schnell, also erstmal entwickelte sich die Beziehungsdynamik da relativ schnell. Also man, man hat sich sehr schnell gegenseitig ein für immer versprochen. Man ist auch schnell zusammengezogen oder hat schnell große gemeinsame Entscheidungen getroffen, die ähm, eigentlich für mich zum Beispiel länger Zeit bräuchten. Also ähm, dass man sich auch ein bisschen geduldet, bis man wirklich dann diesen Schritt geht, überhaupt die Beziehung einzugehen und dann äh, sich Zeit lässt, bis man sich sicher ist, ob man zusammenziehen möchte und so weiter. Das geht in solchen Beziehungen dann relativ schnell und eben dieses, dass, dass alles miteinander passiert und dass man eigentlich fast nur noch Augen für das Gegenüber hat und das das eigene Leben, das Leben des, des Gegenübers wird und dass beides irgendwie verschmilzt und halt eben beide Leute, beide Beteiligten auch ihre, ihre Autonomie so ein bisschen aufgeben. Das ist das, was ich als symbiotische Beziehung verstehen würde und das ist auch oft sehr leidenschaftlich, allerdings leidenschaftlich im Guten wie im
0: Schlechten. Hm. Ich überlege gerade, ähm, hast du auch das Gefühl, dass die Ideale, die Menschen haben, und die sie mitbringen in Beziehungen, manchmal äh, überhöht sind und dass sie zum Beispiel wirklich auch das Verliebtsein mit einer gewachsenen Liebe verwechseln und dann vielleicht frustriert sind und denken, es müsste immer dieser Zustand des Anfangs bestehen bleiben. Das kann ich
1: mir durchaus vorstellen, ja. Ich glaube, das ist, das ist wirklich so. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Hast du es schon erlebt oder erlebst du es gerade vielleicht sogar, dass eine Beziehung einen ganz anderen Wert bekommt, je länger sie dauert? Also auch einen auf ambivalenten Wert?
1: Ambivalent weiß ich nicht, aber ich merke auf jeden Fall, dass, es, ähm, da, dass sich da etwas verändert durch eben diese, durch diese Sicherheit, aber auch das Vertrauen, dass man sich gegenseitig entgegenbringt. Und auch äh, mit Krisen, die man äh, gemeinsam übersteht, ob das nun Krisen innerhalb der Beziehung sind oder außerhalb der Beziehung, die aber auf die Be auf die Beziehung einwirken, indem sie auf einen der Partner einwirken, ähm, das auf jeden Fall, da verändert sich definitiv eigen, ein, einiges. Ui. Aber was du sagst mit den mit den Idealen, äh, ich weiß gar nicht, ob es diese Ideale im Allgemeinen gibt, ich habe nämlich das Gefühl, dass das sowieso mit jeder Beziehung praktisch neu ausgehandelt wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ich habe ja, ich meine damit zum Beispiel auch das Auseinandergehen von Beziehungen und das, das zu Ende gehen von, von Träumen, die man in eine Beziehung mitbringt und die am Anfang mhm. ja auch erfüllt werden. Und da ist mir aufgefallen, dass die, die, die Krisenresistenz oder die Krisenresilienz, die Menschen mitbringen in Beziehungen, oft sehr gering ist. Und dass sie dann, wenn diese erste Schicht abgeblättert ist, anfangen sich nach etwas anderem zu sehen und dann auch manchmal Opfer ihrer eigenen Sehnsüchte werden und auf etwas verzichten, was in einer gewachsenen, langen Beziehung ja sich erst aufbaut und auch einen ganz anderen Wert hat als diese Verliebtheit. Und das meinte ich eben damit, das ist dann auch das ideale Feld, wir sprachen ja in unserer Beratungsstunde über Monkey Branching oder Betrug, ähm, die Beziehung zu, zu hintergehen und zu verlassen für, für eine neue Beziehung, in der erstmal alles erfüllt wird, was man erwartet. Also der Ego Egoismus, den man auch hat, befriedigt wird. Ja. ja. ja ähm, es, das ideale Feld übrigens für Arsficker. Kennst du diesen Begriff? Nein. Ist das Nekrophilie? Nee, Arsficker sind Typen, die spüren, wenn sie eine Frau vor sich haben, die in der Beziehung ist und frustriert und die dann für die Frau eigentlich nur noch das Ideal spielen müssen, um die Frau abzugreifen. <lacht> Und das sind ganz schmierige Typen. Meistens sind das so, ja, so, Inder oder so, <lacht> oder sonst welche Ausländer, mit, ähm, oft auch irgendwelche Coaches und Lebensberater, die dann, das ist wirklich wie so eine kleine Hyäne am Straßenrand, die wartet und dann zubeißt, wenn sie sieht, dass das Opfer nicht schnell laufen kann. Mhm. Ne? Ganz ja. widerlich, ganz ja. widerliche Bist du auch Spezies. Unglücklich?
1: Ich kann dir geben, was er dir nicht geben kann.
0: Ja, und dann so, so Glaubenssätze. ne Du bist mehr wert, als du glaubst. Du bist eine wunderbare Frau. Also das, du hast was du mir verdient. vorhin die ganze
1: Zeit gesagt hast. Sehr ja, ja klar, das waren ja Zitate.
0: Nee, nee, das sind Zitate, die ich ja selbst aufgeschnappt habe aus dem Netz. bin ja Du ja. weißt ja, ich bin Netzgänger. Ja, ja, ja ähm, Aber wir können ja nach der Pause den Spieß umdrehen und du wirst mein Berater. Was hältst du davon?
1: Oh, das können wir gerne machen. Das, das lass uns auf jeden Fall machen. Da, da bin ich jetzt schon, da habe ich große
0: Lust drauf. Ne? Ich habe das gespürt gerade, dass du da Lust zu hast. Ja. Ähm, wollen wir jetzt Musik hören, in die Pause gehen oder gibt es noch irgendetwas, was wir hier äh, er erwähnen müssten?
1: Lass uns in die Pause gehen, dann hören wir jetzt noch ein bisschen Musik, dann gleich Nachrichten und dann
0: äh, drehen wir den Spieß um. Machen wir. Also, dann würde ich sagen, hören wir jetzt Musik. Was hören wir jetzt?
1: Ähm, wir hören jetzt ähm, And One, Männermusik. <lacht> wow, sehr
0: gut. Band Erik Scholz. Und Serdar Somunju sind heute in der Blauen Stunde zusammen, ja. um über ein Thema zu sprechen, was wahrscheinlich sehr viele Männer vor allem bewegt, nämlich Beziehungen, Trennungen, Betrug, Verrat, Frustration, Hoffnungen, Wünsche und alles andere, was damit zu tun hat. Nach den Nachrichten dem Verkehr und dem Verkehr und dem Wetter geht es weiter. Video 1
1: Die blaue Stunde mit Serdar Somuncu
0: Ja, es gibt im Leben Nichts, was ich lieber mag Als die blaue Stunde An einem Grau
1: ja, 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 die blaue Stunde hin oder her. Heute geht es ein bisschen um was anderes. Heute reden wir über Männlichkeit. Da muss ich sagen, ich fühle mich in meiner Männlichkeit schon mal dadurch diskriminiert, dass hier am Anfang immer eine Frau singt. Heute möchte ich ein bisschen einem, einem Leidensgenossen helfen, wieder zurück zu seiner eigenen Identität in seiner Maskulinität zu finden. Äh, mit wem spreche ich? Schönen guten Tag.
0: Hallo, hier, hier ist Serda. Hallo, hallo. Serda, das hallo, ist keine ordentliche Begrüßung. Ja, hi, hi. Äh, mein Name ist Sarah. Ich rufe an, ähm, weil ich mich beraten lassen wollte.
1: Warum möchtest du dich beraten lassen? Was beschäftigt dich? Was hast du auf der Seele?
0: Also ich bin im Grunde genommen ein ganz normaler Mann mit Schwächen und Stärken. Ich finde mich jetzt auch nicht unattraktiv. Ähm, ich bin beschreib mal, wie siehst du aus? Wie, wie groß bist du? Ich bin 1,88 groß, habe ähm, blonde Haare, ähm, bin sportlich, ich mache auch viel Sport, ich spiele in meiner Freizeit ähm, Tennis und Fußball und ab und zu gehe ich auch joggen. Mhm. Ja, also so, also ganz durchschnittlich eigentlich. Ja. Nicht, nicht, jetzt Nicht der super Typ, aber schon ganz okay. Mhm.
1: Und äh, ja, was konkret ist dein Problem? Warum, warum rufst du heute hier an?
0: Also ich habe... Ähm, ich habe Probleme damit, Frauen anzusprechen. Also, ich habe bisher in meinem Leben noch keine Beziehung gehabt, muss ich sagen. Ich habe auch bist recht. Du? Ich bin jetzt äh, 48. Aha. Okay. Und ja, und ich habe auch das, also das erste und einzige Mal Geschlechtsverkehr gehabt mit, ähm, ja, mit einer älteren Frau. Die war ähm, 15 Jahre älter als ich damals, unsere Nachbarin. Und das war für mich ja nicht besonders schön. Und seitdem eigentlich bin ich Single. Ja.
1: Mhm. Ähm, was arbeitest du? Was ist dein Beruf?
0: Ich arbeite als Heizungstechniker äh, in der Firma, die ähm, so Heizungsrohre verlegt. für ähm, ja, also Rohr verlegen, Also
1: so. Rohr verlegen kannst du schon mal.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall Heizungsrohre verlegen. Äh, an, ansonsten bin ich eher verlegen. Du guck
1: mal, Sarah, äh, ja <lacht> <lacht> ja, pass mal auf, ne? Du machst einen handwerklichen Beruf, ne? So, hm. Du bist ein Anpacker vom Typ her, vom hm. Qua Beruf. Du bist ein Anpacker, ne? Du kannst mit deinen Händen umgehen und so weiter. So, woher kommt diese Unsicherheit? Ich meine, du stehst mitten im Leben, du hast einen guten Beruf, du hast äh, du hast Fähigkeiten, du bist du bist sportlich, so. Was genau, was genau magst du nicht an dir? Weil irgendwas muss es ja sein, was du nicht an dir magst.
0: Ja, ich meine, es liegt jetzt nicht an mir. Ich würde sagen, äh, also die Weiber, Entschuldigung, also jetzt die, die Frauen, die sind halt äh, anders im Leben als äh, sonst wo, wo ich sie sehe. Siehst du, und genau so.
1: das ist das Problem. Die sehen nicht, dass äh, so ein Typ wie du, ne, 1,88 groß, blond, Handwerker, dass du eine sichere Bank bist. Ne? Und eigentlich ist das ja eigentlich ist das ja total absurd, denn eine Frau ist ja prinzipiell erstmal ein schutzbedürftiges Wesen. Ne? Sie sucht aber keinen Schutz, sondern sie sucht ein Abenteuer und begibt sich damit selbst in Gefahr. Und ähm, was, was die Frauen verstehen müssen, und du hast recht, das ist überhaupt nicht dein Problem ist, dass sie auf ewig die Schutzsuchenden sein werden und da kann man mir da können mir Feministinnen erzählen was sie wollen Am, im Endeffekt möchte die Frau einen Mann in, die, in dessen starke Arme sie sich legen kann der das Geld verdient der das Geld nach Hause bringt wie viel verdienst du Sada?
0: ja da also ja brutto 3000 so etwas um die 3000
1: na bitte und ähm, ja sowas wie du das ist eigentlich das Ideal was die meisten Frauen haben sollten das wissen sie aber nicht weil sie sich von irgendwelchen Emanzen haben einreden lassen, sie müssten jetzt selber irgendwie äh, arbeiten und äh, so dergleichen.
0: Und also muss ich dann dominanter auftreten oder was, was Ja, heißt auf jeden dann? Fall. Du musst, du, du musst die Frau auf ihren Platz zurückverweisen, wo sie hingehört.
1: Das ja, ist aber ja das ganz hab ich klar. Auch schon,
0: Das habe ich schon versucht. Also ich hatte mal ein Date mit einer Frau, ähm, die hat dann halt viel geredet und irgendwann habe ich gesagt, kannst du mal das Maul halten? Und das war dann aber auch dann wieder drüber. Ich meine, ich habe es jetzt gesagt, weil ich wollte ja auch ein bisschen zeigen, dass ich weiß, wo es lang geht. Aber das ja. war dann irgendwie nicht so. Ja,
1: das nein, nein, nicht. du musst du musst also, du musst musst lernen, das ein bisschen geschickter einzuleiten, weißt du. Du musst ähm, du musst deine Dominanz nicht durch, äh, durch, die, durch das Runterdrücken des Gegenübers zeigen, sondern du musst die Dominanz an sich ausstrahlen.
0: Ja, aber das verstehe ich halt nicht. Ich habe jetzt... Ich meine, wenn ich jetzt mit einer Frau zusammen bin und ich äh, äh, sage dir irgendwie, halt die Fresse, du, du Schlampe, dann, dann, dann geht die Frau, weil ich irgendwie eine Grenze überschritten habe. Aber wohin geht sie? Sie geht ins Kino und guckt sich Fifty Shades of Grey an wo der Typ ihr einen auf die Fresse haut. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen paradox, oder? ja, naja,
1: Der Typ haut ihr ja mit Charme einen auf die Fresse. Das ist ja der Unterschied. So, und das ist eben der Punkt, was ich meine. Mit Charme
0: oder Charme?
1: Mit Charme. Und das ist der Punkt. Was so, mit Charme. Und das ist das, was ich meine. Der, der, der Typ in Shades of Grey, warum stehen die Frauen auf den? Weil er die Dominanz ausstrahlt. Er zieht sich gut an. Der hat einen Anzug an und du siehst, du guckst den an und du denkst dir so, ey, das ist ein Typ, der weiß, was er will, der hat Erfahrung, der steht mitten im Leben. Du musst einer Frau das Gefühl geben, dass du sie nicht brauchst, sondern dass sie dich braucht, ja. Mhm. Und das ist halt eben auch so, weißt du, und da ist dieses Monkey, Monkey Monkey Branching, ne, das kennst du, ne? Das kannst du auch invertieren. Du kannst der Frau in einem Moment das Gefühl geben, dein Ein und Alles zu sein und im nächsten Moment lässt du sie ein bisschen baumeln, ja? Damit gibst du ihr das Gefühl, um dich kämpfen zu müssen und nicht dass dass wir Männer immer, das ist ja auch bescheuert, dass wir Männer immer um die Frauen kämpfen müssen. Das ist ja Blödsinn. Das hat uns irgendwann mal irgendwas eingetrichtert und weiß gar nicht, dass das überhaupt nicht stimmt, denn in Wahrheit sind ja wir Männer begehrenswert, ne?
0: Können wir ein bisschen Musik hören? Das ist mir gerade echt ein bisschen zu viel.
1: <lacht> können wir gerne machen. Mir ja. ehrlich
0: gesagt auch. Ja, was kann man denn hören? Mm -hmm. Also ich, ich höre zum Beispiel gerne auch ähm, Bettina Wegner.
1: Bettina Wegner, das ist schön. Hm.
0: Das Bettina Wegner, wir. sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Das hören wir. Das höre ich sehr gerne. Das ist eines meiner Lieblingslieder.
1: Ja, über den Musikgeschmack besprechen wir gleich noch danach zeige ich okay. ein bisschen metallica
0: Musik. ein bisschen mehr aber gut mm. sommer metallica hören wir nachher wir hören erst mal bettina Wegner. wir hören erst mal bettina Wegner.
1: sag mir wo die blumen sind wo sind sie geblieben wann wird man hier? So, in der blauen Stunde haben wir jetzt so ein bisschen verweichlichten Quatsch gehört. Den hat sich hier mein Patient, der Serda, gewünscht. Äh, Serda ist 42, 188, groß blond und kriegt trotzdem 48. keine 48. Was habe ich gesagt? 42. 42 ja. Achso, 48, ja, er ist 48, ist blond und äh, kriegt trotzdem keine Frau dran, obwohl er Handwerker ist und eigentlich äh, dementsprechend muskulös und stark. Ähm, er will, äh, du, Serda, du klingst auf mich auch wahnsinnig unsicher. Ähm, woher kommt diese Unsicherheit? Ich meine, stell dich doch mal vor den Spiegel, was siehst du da?
0: Ja, also mich halt. Und ich sehe jetzt nicht so, bin jetzt kein Typ, der so eine starke Aura hat. Ich habe bestimmt auch Qualitäten, also ich habe zum Beispiel meine Frau äh, auf die Kirmes eingeladen und dann habe ich ähm, äh, sie eingeladen äh, zu, zu schießen auf diese auf diese Gipssterne und ähm, habe sie dabei auch ein bisschen angeleitet und so, aber ich, also umarmt habe ich sie nicht. Ich habe dann selber das Gewehr genommen und äh, habe drei Sterne geschossen und ihr dann den Teddybär geschenkt. Sorry. Weiter, 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 ernst, ja, ernst. Ja,
1: ja, 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 so, sorry. Ja, weißt du was? Nee, das, das kannst du nicht machen. Auf diese Weise ist das Einzige, was du wirst, der schwule beste Freund. Ja, bist du aber, schwul? Aber warum?
0: Ich nee, ich habe bisher keine homosexuellen Erfahrungen gehabt, aber also pass auf, wir kommen warum noch mal zurück zu den Frauen, keine Teddybären. Also ich habe
1: Nein, nicht, darum geht's nicht. Pass auf, die, die, die Frau muss das Gefühl bei dir haben, dass, dass, dass sie dich will und nicht, dass du eine Schulter bist, an der sie sich ausweinen kann, ja? Das ist ein großer Unterschied. Also pass mal auf, kommen wir mal zurück zum Spiegel, ne? Wenn du vor dem Spiegel stehst, stehst, was siehst du da? Du musst dir selber sagen, du, du siehst einen geilen Typen, ja? Du, du bist wahrscheinlich durch deinen Job, ne, handwerklich, du, du bist bestimmt auch nicht ganz unmuskulös, ne?
0: Ja, es gibt halt körperlich eher ein anderes Problem. Aber das kann ich, weiß ich nicht, ob ich das hier im Radio sagen kann. Komm, heraus. Also ich habe, ähm, ja, weiß ich nicht, kann ich das hier sagen? Das ist dann mir schon auch ein bisschen peinlich.
1: Dem muss es nicht äh, peinlich sein.
0: Also ich habe ein relativ großes. Ähm, ein ziemlich großes Geschlecht, ein Penis halt großen. Und es ist mir schon häufiger passiert, wenn die Frauen das sehen, dass die dann Angst haben. Gib oh, mir bitte 30 Sekunden. <lacht> Radio 1, nur für Erwachsene. Mama,
1: ich habe jetzt einen Job bei Radio 1. Das ist so ein ganz seriöses <lacht> Ding. Das ist der nächste Schritt meiner Karriereleiter. Ich glaube, da steht mir eine große Zukunft. Endlich nicht mehr beim offenen Kanal. Endlich mal mit ernsthaften Dingen auseinandersetzen mm, mm, und Sachen machen, mm. die Leute wirklich weiterbringen, Mama. Bist also, du okay, stolz das war jetzt
0: drüber, ne? Das war drüber, oder?
1: Das war ein bisschen drüber. Wenn du einen kleinen Penis ja, ja. gehabt hättest, dann hätten wir damit arbeiten können.
0: Nee, großer Penis finde ich besser. Das mhm. ist ja, das ist, das, das ist, also eigentlich ist das in solchen Fällen äh, sogar wahrscheinlicher, oder?
1: Ja, stimmt, weil äh, man mit einem kleinen Penis ist von sich aus überkompensiert, meinst du?
0: Ja, ja, auf, ja, ja, also kleine Männer, kleine Penisse, die das ist eher überkompensieren. Großer Penis, mhm. großer Mann, ja, der muss sich dann vielleicht mehr downsizen, oder? Ist das jetzt auch wieder zu banal? Ich weiß es nicht. Es ist alles, aber, ähm, alles ist banal. Ja, komm, lass das es uns ja abbrechen. Ey, wenn es okay. das, das bringt ja nichts. Das ist ja. Musst, shit, ey. Aber shit, hat viel shit, Spaß
1: shit. gemacht, muss
0: ich sagen. Es macht einfach diese diese ganze Coaching-Kacke. Ne? Ja. Das ist ja, ein, das ist ja das ist ein Riesenbetrug, der da stattfindet. Ja. Ne? Ey. Das, Und dann
1: bringen die, dann geben die irgendwelche E-Books raus, weil die nicht mal irgendwie einen Verlag finden, der diese Scheiße freiwillig druckt. Und die, ja. diese E-Books kosten dann so 40 fucking Euro. Oder du ja. musst irgendwelche Abos. 40 Euro? Ja, 40 Hallo? Euro. Ja, für, für 30 Seiten oder so.
0: Ja. Es ist ein Geschäftsmodell. Das ist ja. ein Geschäftsmodell. Da hat irgendjemand irgendwann mal entdeckt, dass es genug Idioten gibt, die einem glauben, wenn man Dünnschiss erzählt. Mhm. Und dann erzählen die halt auch Dünnschiss, bis ja. die Leute pleite sind. Ja, ey, und gerade ja.
1: diese Pickup-Artists, ne, das habe ich ja auch gerade versucht, so ein bisschen einzubringen. Kennst du diese Scheiße?
0: Nee, was sind Pickup up artists pick -up artists jetzt,
1: sind, sind irgendwelche Männer, die immer so ganz, ganz enge Anzüge tragen und dann so zu irgendwelchen Männern gehen und sagen, ihr seid Schwächlinge und ihr müsst so viele Frauen, wie es geht, flachlegen und die erklären mhm. dir dann, wie du das machst und es ist im Grunde genommen, du manipulierst die Frau einfach und du missbrauchst sie emotional, bis sie mit dir schläft, dann schmeißt du sie weg. Das ist, das ist erstens natürlich für, für die betroffenen Frauen absolut scheiße. Und zweitens ist es aber auch überhaupt keine erfüllende Form der Sexualität. Da gehen, da gehen Männer hin, die die in ihrer Männlichkeit so zutiefst irritiert sind, dass sie, dass sie denken, das mit Geschlechtsverkehr kompensieren zu können. Und die gar nicht mhm. verstanden haben, dass, dass Sex nicht ein reiner Akt der Reibung ist, sondern ein, ein zwischenmenschlicher, ein emotionaler, ein spiritueller Akt, wo, wo viel mehr passiert als das, was der Körper hergibt. Und viel mehr passiert mhm. als einfach nur Hormone ausgeschüttet werden, sondern dass das was mit Verbindung zu tun hat. Und dass das auch ein, auch ein Be Be Beweis von nicht nur Geilheit, sondern Zuneigung zueinander ist.
0: Ist es denn heutzutage zu beliebig? Also würdest du sagen, man vergibt seinen Körper zu beliebig?
1: Manchmal ja. Ma manchmal bestimmt, ja. Aber das ist im Endeffekt ist das auch nicht das... Dafür kenne ich Leute, die das machen, nicht gut genug, als dass ich das bewerten könnte. Das kann ja ganz unterschiedliche Beweggründe haben. Das kann einerseits... Ein, das klingt jetzt komisch, wenn ich sage, ein Loch, das man stopfen will in sich. Also ich meine, eine, <lacht> ich meine, dass, dass das etwas, eine, eine Kompensation von etwas, dass es etwas gibt, was einem im eigenen Ich fehlt, das einem fehlt zu einem Selbstbewusstsein und dass man damit aufholen möchte. Das ist auch ein Gefühl, das mir nicht zu 100% fremd ist, ohne da genau ins Detail zu gehen. Dieses Ding so, so ich, ich fühle mich in mir selbst nicht sicher, ich weiß nicht, was meine Qualitäten sind und ich weiß nicht, ob... Äh, ich überhaupt auf andere Menschen in irgendeiner Form interessant wirke. Und was ich eigentlich oh. vielleicht gebraucht hätte, wären Freunde. <lacht> Und da, dann war aber, dann war aber eher so der Gedanke so, okay, gut, wenn ich von anderen Leuten als sexuell zumindest ertragbar für, für einen Zeitraum von einer guten Dreiviertelstunde anerkannt werde, dann ist das der Ego-Push, den ich brauche. Was nicht hm. stimmte. Weiter möchte ich viel, da jetzt nicht drüber reden, aber ja, das, das ist so ungefähr das, was da bei mir so war. Sorry.
0: Wie viel Zeit haben wir noch vor der nächsten Musik? So viel Zeit, wie
1: du willst. Wir können noch eine ah. Minute, noch zwei, drei Minuten machen, ah. wie du möchtest. Na, weil
0: ich wollte da ein bisschen ausholen, ohne jetzt ausufern zu werden. Ich glaube, dass viele Menschen heutzutage ein falsches Bild haben, auch von sich selbst, aber auch eben von dem, was sich Beziehung nennt. Und dass diese Beziehungen oft überlastet werden und überfrachtet werden mit, mit Sehnsüchten und Hoffnungen, die dort gar nicht hingehören. Und dass das dann oft dazu führt, dass sie früher oder später auch blockieren, also eine Entwicklung blockieren und die Geduld auch nicht haben, eine Entwicklung zuzulassen und erstmal zu sehen, was daraus entstehen kann, dass man auch beispielsweise Krisen überwindet. Und dieses falsche Verständnis von Beziehungen, welches ja am Anfang erstmal suggeriert, dass es eine grenzenlose Freiheit auch in der Partnerwahl gibt, führt am Ende aber zu einer Einsamkeit. Weil das, was man wirklich will, in der Beziehung vielleicht auch wirklich sucht, nämlich das, was du eben als Verschmelzen beschrieben hast, die Symbiose, ja auch nur ähm, entstehen kann, wenn es eine gewisse Zeit hat, in ja, der Vertrauen wächst, tut, in der Liebe wächst.
1: Ja, da, da muss ich gleich reingehen. Ich bin nicht der Ansicht, dass... Äh dass das, was Menschen in einer Beziehung suchen, die Symbiose ist. Im Gegenteil, ich glaube, dass diese Symbiose auf Dauer erschädigend ist. Weil ähm, ich glaube, dass viele Menschen. Na, du hast jetzt
0: Symbiose gesagt, ich habe Verschmelzen gesagt. Also ich glaube schon, dass es dazu gehört, dass in der Beziehung aus zwei eins wird, aber dass auch beide sich behalten dürfen. Dass eine ja, Autonomie das ganz ja. wichtig ist in der ja, Beziehung absolut. und dass die Grenzen zu sich selbst auch gewahrt bleiben. Aber ja. natürlich ist eine Beziehung, äh, sagen wir mal, die Schnittmenge aus allem Guten, was man in so eine Beziehung mit hineinbringt und was beide Partner auch teilen wollen. Ja. Aber wenn die Partner zu eins werden, ohne dass sie ihre eigene, ihr, ihre eigene Kontur behalten oder ihre Form verlieren und in dieser Beziehung aufgehen oder sich verlieren in der Beziehung, dann kann es recht schnell eine schädliche Beziehung sein, die durch Abhängigkeit bestimmt wird.
1: Da, da, das ist, da möchte ich auf jeden Fall gleich nach der Musik ansetzen, da habe ich einen Gedanken zu, über den ich mich gerne mit dir austauschen würde ähm, Lass uns jetzt aber erstmal Musik hören ja. und vielleicht lass, Ach komm, wir hören jetzt einfach Metallica wie wir das vorhin gesagt haben Finde ich auch, Metallica,
0: nothing else matters Nee, das ist, zu, das ist, das zu ist gewöhnlich, oder?
1: Ähm, pass auf, wir hören äh, Hardwired
0: Der ist das geil ist gut. Ja, gut. Den Und danach reden wir weiter Genau Zack, 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 fertig. In der Blauen Stunde heute sprechen Band Erik Scholz und ich über Beziehungen und ich wollte mit dir, bevor du gleich nochmal auf das zu sprechen kommst, was wir eben gesagt haben, äh, noch ein weiteres Thema mit einbringen, nämlich ähm, Vertrauen in der Beziehung und ja. ähm, Abhängigkeitsverhältnis hatte ich ja eben gesagt, wie kann man sich in einer Beziehung autonom wahren und trotzdem in der Beziehung bleiben? Also warum endet das oft in so einem Fatalismus? Warum äh, entscheiden Leute dann, eine Beziehung zu verlassen, weil sie merken, dass sie innerhalb der Beziehung sich nicht mehr behaupten können?
1: Also ähm, das äh zu dem Thema Autonomie, die Autonomie bedingt in meinen Augen die Beziehung. Also wer nicht, wer nicht autonom und selbst und mit sich selbst glücklich sein kann, wird auch in keiner Beziehung dieser Welt auf Dauer glücklich sein. Und ich glaube, dass es, dass es gerade das auch spannend macht, ne, in den Unterschieden, die man zu einem anderen Menschen hat, eben das Gemeinsame zu finden und eben auch offen zu bleiben für die Welt des anderen und wenn nötig, ihn durch diese Welt zu begleiten und ein Stück weit eben auch Teil dieser Welt zu werden, aber eben ihm, diesem Partner, auch sein Territorium zu lassen. Und das hat viel auch mit Respekt zu tun, mit der Fähigkeit, sich auch zurückzuhalten. Und ähm, braucht eben, was du gerade gesagt hast, ein, ein, ein Vertrauen, nicht nur in den Partner, sondern auch in sich selbst. Und ich glaube, das ist elementar für eine Beziehung. Ähm, ich bin zum Beispiel... Ich will jetzt nicht sagen gar nicht, aber ich bin sehr wenig eifersüchtig, weil ähm, ich, in, ich in meiner Beziehung, die ich aktuell habe, äh, erstens mir dessen bewusst bin, dass ich mir um das Verhältnis zu meinem Partner keine Sorgen machen muss, weil ich weiß, dass er sehr ehrlich mit mir ist und weil ich auch äh, die Selbstsicherheit habe zu sagen, so, ja, das klingt jetzt komisch, so, aber so ich glaube in der in der Art und Weise, wie ich äh, zusammen mit diesem Partner in dieser Beziehung funktioniere, äh, bin ich der Ansicht, dass dass das nicht irgendwie durch einen Impuls von außen so leicht erschüttert werden kann. Das ist jetzt kein Selbstlob und da geht es auch nicht darum, dass ich sage, so, der, wird, der wird keinen besseren finden als mich oder so, sondern da geht es eben um dieses, um dieses Gefühl miteinander. Habe ich das jetzt zu verquast ausgedrückt oder konnte
0: man da halbwegs folgen? Du hast es nicht verquast ausgedrückt, vielleicht ein bisschen mehr gesagt als nötig. Das, Aber ich habe verstanden.
1: Das, das ist meine Art, das ist meine Art. Mm. Ähm, mm. Und ich will gleich noch noch mehr reden, weil ich halt eben noch einen Aspekt zu dem, was wir vor der Musik besprochen haben, reinbringen wollte. Ähm, würdest du mir insofern zustimmen, als dass vielleicht der Grund, warum wir so ein bisschen, oder was heißt wir, aber die Gesellschaft die oder die jüngeren Menschen heute, ich klinge wie ein Opa, aber dass die etwas beziehungsunfähiger sind, dass das vielleicht auch mit einem gewachsenen Narzissmus zu tun hat?
0: Ja, da würde ich dir hundertprozentig zustimmen. Ich glaube auch, dass das nicht nur Narzissmus ist. Ich glaube, das ist eine Mischung aus ganz vielen unterschiedlichen Eigenschaften und ähm, Verhaltensweisen, die dazu führen, dass die Beziehungen heute anders laufen als noch vor 50 oder 60 Jahren. Ja. Äh, in, in, der, in der Zeit äh, zum Beispiel, in der meine Eltern sich kennengelernt haben, die sind jetzt fast 70 Jahre verheiratet, muss man sich mal vorstellen war eine Beziehung bedingungslos und da war das Zusammensein auch ein Zusammensein auf Lebenszeit. Das war jetzt nicht unbedingt besser und das macht auch nicht unbedingt glücklicher, aber es erreicht mindestens mehrere Stadien, in denen man äh, vergleichen kann, ob das, wonach man sich gesehnt hat, besser ist als das, was man hatte. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir oft auffällt, ähm, ist das, oder das ist etwas, was ich denke, wovon ich überzeugt, bin. Du kannst eine Beziehung erst dann mit einer anderen Beziehung vergleichen, wenn sie genauso lang läuft wie die Beziehung, aus der du ausgestiegen bist. Mhm. Und dann merkst du, okay, nach zehn Jahren, nach 20 Jahren, äh, du bist vielleicht an einem anderen Punkt oder du bist vielleicht an einem gleichen Punkt. Und dann merkst du auch, dass die Entwicklungen, da bin ich anderer Meinung übrigens als du, in Beziehung oft sehr gleich laufen und sehr symptomatisch sind. Ähm, das Problem ist, und deswegen habe ich eben gesagt, Eigenschaften, Charaktereigenschaften, ähm, die Menschen sind alle unterschiedlich und manche Menschen sind eher angstbestimmt, manche sind feige, manche sind konfliktscheu, manche sind sehr selbstsüchtig und egozentrisch und du bringst das ja alles mit, diese Skills bringst du in eine Beziehung mit. Und während diese Beziehung sich entwickelt und läuft, kommen diese Skills so peu à peu ans Tageslicht und du wirst mit dir vor allem auch konfrontiert und mit der Frage danach, wie sehr du bereit bist, dich zu ändern für die Beziehung und nicht dich aufzugeben, sondern Kompromisse einzugehen für die Beziehung. Und das ist etwas, da gebe ich dir eben recht und wirklich voll und ganz recht, was die Menschen heute selten machen wollen. Weil einfach das, die es immer wieder suggeriert wird, es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Ja. Es gibt noch viele andere Partner, die besser sind. Vielleicht ist das nicht das Richtige. Und das ist eigentlich schade, mhm. weil ich glaube, dass jede Beziehung, wenn sie so eine ganz gewisse Grundlage hat und so ein gewisses Maß an Übereinstimmung, eine glückliche Beziehung werden kann. Und dass ja. es ganz stark davon abhängt, wie sehr man auch bereit ist, diese... Sich auf die Beziehung einzulassen und innerhalb der Beziehung auch kritisch zu bleiben, sich selbst gegenüber, als aber auch dem Partner gegenüber. Und da kommt es dann am Ende nur auf eine ganz wichtige Sache an und für mich ist das das Synonym für Beziehung, nämlich gesunde Kommunikation. Ja, Also ein, ein Verständnis für den anderen, aber auch eine Verständigung mit dem anderen.
1: Da, da gebe ich dir total recht und da kommt ein Begriff auch wieder dazu, den ich vorhin mit reingeworfen habe, nämlich Respekt. Das ist ähm, ja. ein Begriff
0: der Achtung Respekt Achtung
1: ja, ja das ist glaube ich ein Respekt äh, ein, ein Begriff, der ähm, häufig so ein bisschen, übersehen wird, wenn man so überlegt, was für Termini assoziiere ich mit dem Thema Beziehung, da, da fällt der Respekt glaube ich manchmal ein bisschen hinten runter, aber der ist, das ist wahnsinnig wichtig, eben insbesondere in einem Streitmoment und ähm, was du gerade sagtest, eben dieses so, ja es gibt viele andere Optionen, das ist für mich auch so eine Frage des Respekts, also da geht es dann auch so darum, respektiere ich den Partner, den ich aktuell habe, als Menschen genug, um zu sagen, ich möchte um ihn kämpfen? Und ähm, ich, ich möchte diesen Zeitaufwand leisten und auch diesen emotionalen Aufwand und ich bin bereit, das zu tun. Ich finde, das hat auch mit Respekt zu tun.
0: Das hat was mit Respekt zu tun, das hat was mit Ausdauer zu tun und mit ja. dem Glauben auch, den man in eine Beziehung hat ja. und setzt. Und das mhm. ist etwas, woran die meisten Beziehungen scheitern. Und ja. wir reden jetzt zum Beispiel gerade über Beziehungen, die kinderlos sind. Aber ich finde, dass sich nochmal gravierend etwas verändert, wenn Kinder ins Spiel kommen ja, und wenn es, keine, ja. wenn es keine lose Beziehung mehr ist, sondern wenn es eine Ehe wird oder eine feste Bindung, die auch eine Verantwortung mit sich bringt und nicht nur die Verantwortung für den Partner, sondern auch Verantwortung für die Kinder. Und da mhm. ist das heute so, ich kenne jetzt keine aktuellen Statistiken, aber ich weiß das aus meinem Umfeld dass Scheidungen, Trennungen auch mit Kindern viel schneller passieren als noch vor ein paar Jahren oder 10, 20 Jahren, ja, ich glaube. wo das ja auch ganz anders war, was die Frauenrolle anging und die Verantwortung der Frau, die sie heute ja auch für sich selbst viel mehr tragen kann.
1: Ja, ich glaube, eine relativ aktuelle Statistik ist, ähm, dass etwa die Hälfte aller Ehen wieder geschieden wird. Ich weiß aber nicht, ob ich da mitgehen würde, das zu beziehen, vielleicht auch auf die Emanzipation, was da so ein bisschen, ich glaube nicht, dass du es auch genauso gemeint hast, aber was so ein bisschen bei dir anklang, weil ähm, natürlich ist das ist diese Form der Abhängigkeit nochmal eine andere, aber ähm, ich glaube, dass ähm, sich daraus ja eigentlich eine, wie ich finde, viel schönere Option ergibt, nämlich dass dass man anstrebt, zusammenzubleiben aus Liebe.
0: Ja. Ja, aber ich muss da noch mal drauf eingehen. Natürlich ist Emanzipation jetzt nicht unmittelbar der Grund dafür, dass Beziehungen scheitern. Aber Selbstverwirklichung ist a Bitch. Also das ist ein Ding. Ja, das ist einfach dieses hehre Ziel, sich selbst verwirklichen zu müssen und dann über alle anderen Dinge hinwegzugehen und damit auch so ein bisschen so eine, so eine Dampfwalzenmentalität zu entwickeln und sich einzubilden, dass man endlos viele Chancen im Leben bekommt. Das ist eine Einbildung. Das ist trügerisch. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, bei Frauen ist das sogar eine gefährliche Einbildung, denn ähm, das klingt jetzt unglaublich altbacken, was ich sage, aber es ist bei Frauen eben anders als bei Männern zeitlich limitiert, die Entscheidung darüber, eine Familie gründen zu können, Kinder zu kriegen und vielleicht mit, mit einem Mann glücklich zu sein in der Familie. Und oft ist es so, wie ich das erlebe in meiner Umgebung, dass die Frauen dann irgendwann anfangen, mit 35, 38, 40 Torschusspanik zu kriegen. Und ähm, in irgendeine Beziehung gehen, wenn sie keine Kinder haben, dann äh, auf einen Schlag Kinder kriegen oder wenn sie Glück haben, Kinder kriegen können. Und wenn sie Pech haben, dann alleine bleiben oder eben auf der Suche bleiben. Das ist leider ein großes Dilemma, aber das hat eben auch viel mit der... Emanzipation zu tun, die eine Errungenschaft ist. Ich rede sie gar nicht schlecht, sondern es ist ja total gut, dass Frauen sich selbst verwirklichen, dass sie heute viel länger nachdenken können, ob sie nochmal studieren wollen, ob sie mit 35 erst Kinder haben wollen, als das noch vor 30, 40 Jahren war, wo die Frauen gar keine andere Möglichkeit hatten, als sich sehr früh zu binden, um, wie sagt man so schön, unter die Haube zu kommen. Aber es ist auch ein Dilemma.
1: Ich muss gerade an eine, an eine etwas andere Geschichte denken, die mir gerade irgendwie in den Sinn gekommen ist, äh, die wir vielleicht nach der Musik besprechen können, wenn es überhaupt. Äh, sie ist eigentlich relativ losgelöst vom Thema, also es tut nicht unbedingt Not, aber so oder so, der Punkt ist, wir müssen Musik hören.
0: Also, Girls Just Wanna Have Fun oder oh, Boys, yeah. Boys, Boys von Samantha Fox? Oh, Girls Just Wanna Have Fun.
1: Cindy, Cindy Lauper, okay? Ja, die Hören wir.
0: Hören wir. Blaue Stunde heute mit einem sehr interessanten Wechsel, Wandel, Entwicklung, wie man es auch immer nennen soll, von einer ja fast schon albernen ersten Hälfte in der wir so getan haben, als ob wir uns gegenseitig beraten würden, in eine zweite Hälfte, in der wir uns vielleicht wirklich beraten mhm. und ähm, nicht nur gegenseitig beraten, sondern auch über etwas beraten, nämlich über die Frage, was ist Beziehung und ab wann kann eine Beziehung schädlich sein, bis wohin ist sie nützlich.
1: Ja. Ich, ich habe ja dir vorhin gerade gesagt, dass ich gerade irgendwie an, an eine Geschichte denken musste, die ich mal in meinem Leben erlebt habe. Und ähm, ich glaube, ich möchte sie doch ein bisschen anschneiden, weil es vielleicht doch auch symptomatisch ist, auch für das, was ich vorhin so ein bisschen, äh, vielleicht abschätzig oder so, aber das, was ich als Narzissmus beschrieben habe. Äh, ich ja. kannte mal einen jungen Mann, der wunderschön war, wirklich. Der der, der sah fantastisch aus, nach, äh, na, nach auch äh, relativ gängigen Schönheitsidealen kann man sagen, ein wirklich, wirklich wunderschöner Mann. Ähm, der darüber hinaus, und der hatte eine sehr angenehme Stimme, der, ähm, der, der, der hatte strubbelige Haare, ne? der, der, der war halt wirklich so ein Idealbild, der spielte Gitarre, der, 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 der saß nachts auf Partys, so ging drei Uhr morgens, wenn alle müde waren und nach Hause gingen, fing der an auf Gitarre zu spielen und mit toller tiefer Stimme irgendwas zu singen und ähm, den, den mochte ich total gerne, den, den mochte ich als Menschen sehr gerne und dann habe ich mich irgendwann mal unterhalten, so mit ihm so über über ne, das, 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 die Liebe und das Leben und so weiter und da hatte ich so das Gefühl ähm, der nimmt das gar nicht wahr wie schön das ist und ähm, nimmt aber auch gar nicht wahr was das was wie besonders das ist also der hatte dann natürlich eben der hatte dann eben viele vor allem Frauen um ihn herum die ihn die ihn toll fanden so und er hatte gar nicht so richtig die die Wahrnehmung dafür, was das eben ist und wie wie, wie wie, wie merkwürdig das hier eigentlich ist, so eine intensive Bindung zu einem anderen Menschen zu haben, wie besonders das tatsächlich ist. Ich glaube, das war ihm gar nicht bewusst und oh. äh, das war irgendwie etwas, was mich zum Nachdenken gebracht hat, wo ich mir so denke, so okay, ist diese diese Besonderheit, die das ja eigentlich, weil, weil wie oft passiert das im Leben, dass eben dieses, dieses Gefühl einer emotionalen Verbindung so stark da ist. Wie oft passiert einem das im Leben? Und dass er das aber hm. gar nicht, was heißt wertzuschätzen weiß, aber gar nicht als das erkennt, was es ist, nämlich ein großes, großes Glück.
0: Hm. Ja, ja, das ist erstmal schön, dass du das erzählst, aber es ist, glaube ich, etwas, was es oft gibt und was oft dann auch dazu führt, dass ähm, Beziehungen oder ja, dass Dinge scheitern, also nicht nur Beziehungen eigentlich, auch Freundschaften, ähm, viele Dinge, die daran scheitern, dass man nicht wahrnimmt, wie viel Glück eigentlich einen umgibt und wie viel man eigentlich schon hat und ähm, wie, wie sehr man sich eigentlich nach Dingen sehnt, die man gar nicht braucht. Mhm. Habe ich das so richtig verstanden, was ich du damit meintest?
1: Auch, ja, aber vielleicht auch, ähm, dass man dann ein, ein Gespür dafür nicht ganz so entwickelt, dass teilweise ähm, auch... Kampf nötig ist, um sowas aufrechtzuerhalten, Was wieder in das zurückgeht, worüber wir vorhin gesprochen haben, auch der Wille zum Beispiel um eine Beziehung zu kämpfen.
0: Mhm. Ja, dann erzähle ich vielleicht auch mal was. Ähm, ähm, ich bin, glaube ich, eher so ein Long Runner, was Beziehungen angeht. Ich habe lange Beziehungen gehabt, ähm, jeweils über zehn Jahre, dreimal und auch dazwischen längere Beziehungen gehabt. Und was mir aufgefallen ist, in der, sowohl in der Reflexion meiner selbst als auch in der Analyse der Beziehung, das klingt alles wahnsinnig nüchtern, im Grunde genommen zählt erstmal nur, dass man sich liebt. Aber ich sage es jetzt mal auf eine sehr rationale Art und Weise. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es bestimmte Dinge gibt, die man in eine Beziehung mit hineinbringt, wie Erwartungen zum Beispiel, und dass dann ähm, Dinge kommen in die Beziehung, die das verändern und die dann entweder zur Enttäuschung werden oder zur Herausforderung, je nachdem, wie man darauf blickt und dass dann eine innere Entscheidung fällig wird, ob man es, ob man, ich sag's mal hässlich, ob man weiter investiert in diese Beziehung oder ob man die Investition auflöst und den Verlust in Kauf nimmt, also den Verlust an Lebensjahren, den Verlust an Gefühlen, die man mit in so eine Beziehung mit einbringt und natürlich auch die Angst, die dann wieder neu entsteht, alleine bleiben zu müssen und verlassen zu werden und übrig zu bleiben und ähm, ich finde, dass bis zu einem gewissen Punkt auch ähm, in den neueren Zeitumständen, die wir haben, Beziehungen ähm, sich verändert haben und heute eine andere Haltbarkeit haben und dass man damit umgehen muss. Dass man nicht mehr von Idealen ausgehen kann, die ich eben von meinen Eltern geschildert habe. Dass man sich einmal kennenlernt mit 16, 17, 18 und dann bis an sein Lebensende zusammenbleibt. Aber ich glaube, dass darüber hinaus bestimmte, Dinge, die du eben mit Achtung oder Respekt bezeichnest hast, äh, trotzdem geblieben sind. Also dass das trotzdem Grundfesten einer, einer Voraussetzung sind, die man braucht, um in einer Beziehung erfolgreich zu sein. Und das ist zum Beispiel eben auch darüber haben wir ganz am Anfang gesprochen, Vertrauen, ne? also einen Partner zu haben, dem man vertrauen kann, der einen nicht belügt oder betrügt oder ähm, irgendwann, wenn er aus dieser Beziehung innerlich aussteigt, beschließt, den Partner nicht mehr ähm, auf dem Laufenden zu halten und keine Kommunikation mehr mit ihm zu haben, sondern der sich dann ähm, autark, nicht autonom dazu entscheidet, Dinge äh, über den Kopf dieser Beziehung hinweg zu entscheiden und sich selbst aus der Beziehung zu retten oder rauszuziehen um damit ähm, möglichst ähm, ja, das ist trügerisch, aber selbstbestimmt zu bleiben. Das finde ich zum Beispiel ziemlich asozial. Das finde ich ist, eine, das ist ein Charakterzug, den ich verachte.
1: Ja, ich glaube, du meinst doch gar nicht unbedingt selbstbestimmt, sondern egoistisch.
0: Ich habe selbstbestimmt gesagt, weil ich glaube, dass derjenige oder diejenige denkt, das wäre selbstbestimmt. Aber es ist ja oft ein Trugschluss. Also man ist in einer Beziehung immer auch Nutznießer der Einflüsse, die der andere mit in die Beziehung bringt. Und man wächst ja auch in einer Beziehung nicht nur gemeinsam, sondern man wächst auch selbst an einer Beziehung. Und das nicht zu würdigen und so zu tun, als wäre die Beziehung eine Hülse, die sich irgendwann erschöpft hat und entleert hat und man könne sie einfach nur entsorgen, das ist hochgradig unmenschlich. Das ist einfach nicht nur respektlos, sondern deswegen habe ich asozial gesagt, dass ist ein, ein Verbrechen. Also, eigentlich mhm. finde ich, ist das ein emotionales Verbrechen an einem Partner, der einem lange genug war, um mit ihm das Leben zu teilen.
1: Ja. ja. Und ähm, zumal das ja auch also eben eine, eine, eine Form des, äh, des Missbrauchs ist. Ne? Insofern es ist Missbrauch. Als, du, ja, ja, es ist Missbrauch, das auf jeden Fall. Insofern, als dass du ihm etwas vortäuschst, ohne in irgendeiner Form. Also, es ist halt. Eine komplette Rücksichtslosigkeit ne, auf eine Art und Weise.
0: Es ist, eine, es ist eine total, es ist eine maßlose Entwertung. Es ja, ist, es genau, das war das Wort, Menschen, was ich suchte. Es ist eine maßlose Entwertung. einen Menschen, der dich geliebt hat oder liebt, den du geliebt hast oder liebst, ähm, wegzutun und ihm nicht wenigstens den Respekt zu zollen, dich mit ihm auch in der Trennung, so berechtigt sie sein mag, so viel Aufmerksamkeit zu geben, dass er mit der Trennung auch umgehen kann oder sie. Mhm. Und da gibt es ja diese, diese Spezies, die das dann kappt und sagt, das ist mir egal, nach mir die Sintflut, ich bin jetzt in einem neuen Leben, ich bin in einem neuen Leben glücklich. Ich glaube aber übrigens dass das Karma dann einen irgendwann einholt und das schlechte Gewissen, dass man sich ja dort redlich verdient und erarbeitet, einen irgendwann nicht in Ruhe schlafen lässt. Da bin ich ganz sicher, ganz sicher.
1: Das kann ich mir allerdings auch gut vorstellen. Also ähm, ich frage mich auch bei gewissen, gewissen Dingen, ähm, die mir zum Beispiel auch widerfahren sind, ähm, wie die Leute, die das äh, so ausgerichtet haben, nenne ich es jetzt mal, äh, wie die so mit einem Abstand von mehreren Jahren, wenn sie vielleicht auch in einer komplett anderen, vielleicht festeren oder in irgendeiner Form emotional anders gelagerten Form äh, sich durch die Welt bewegen, wie sie das wohl reflektieren. Und ob sie, ob sie denken so, ja, pff, ist egal, ist passiert, kann ich nicht ändern oder ob sie sich schon denken so, mir jetzt egal, wie wichtig mir das damals war mit dem Typen, das war schon arschig.
0: Ja und da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen gottesgläubig. ne Die Kinder, die aus solchen schlechten Beziehungen entstehen, sind Teufelskinder. Und ja, und ich glaube, dass das irgendwann ähm, denjenigen auch bewusst wird, die diesen Weg gegangen sind. Und niemand ist dazu verpflichtet, um das mal zu sagen, bis an sein Lebensende mit einem und demselben Partner und der einen Partnerin zusammen Das ist nicht das, was ich sage. Aber jeder Mensch ist dazu verpflichtet, ähm, jemanden menschlich zu behandeln und ja. vielleicht auch in den Entscheidungen, die er für sich trifft, eine gewisse Transparenz zu haben und Menschen nicht zu belügen oder zu betrügen. Und ich weiß gar nicht, warum wir jetzt da gelandet sind am Ende, weil wir am Anfang vielleicht schon da waren und dass der Anlass jetzt dazu ist, nochmal dorthin zurückzukehren. Ich glaube, das ist das Fazit und das die die Konklusio dieser ganzen Geschichte, über die wir reden. Beziehungen können etwas Wunderbares sein und Beziehen, Beziehungen können auch irgendwann zu Ende gehen. Aber wir, sie werden zur Hölle, wenn in der Beziehung der oder die Partnerin nur ist, um sich darin selbst zu verwirklichen oder genau. den anderen als Trittbrett zu benutzen, um sich darüber dann selbst zu verwirklichen.
1: Genau, genau. Die Selbstverwirklichung muss äh, ein muss in einer Beziehung, finde ich, schon stattfinden, aber im Sinne von, dass es ein, ein gemeinsamer Schritt, ein Arbeiten an sich selbst, aber auch aneinander ist. Es, ja. ist, es ist wie eine Arbeitsgemeinschaft im Grunde genommen, meine Beziehung. Ja. Auch ab, ab einem gewissen Level ist es eine Arbeitsgemeinschaft. und ja. Ich habe vorhin mit jemandem in einem Café gesessen. Beziehung ist Arbeit, ich ja, schon oft ja, gehört. Beziehung ne? ist Arbeit, und ich habe vorhin mit jemandem in einem Café gesessen, und wir haben über den Zustand der Welt gesprochen und kamen am Ende bei dem Fazit raus: so, Es geht nicht ohne einander. Und ich glaube, in einer Beziehung ist es auch so: So das Beste und für alle schönste Resultat äh, entsteht durch die Kooperation. Und äh, Eigenbrödlerei äh, führt zu nichts.
0: Ja, so ist es und deswegen besonders übrigens, wenn Kinder im Spiel sind, kann ja. man nur sagen, shame on you, also das ist dann, äh, das ja, finde ja, ich ja, dann nicht ja. nur unmenschlich, sondern finde ich hochgradig unmoralisch und dann ja. sind es nicht nur, ähm, da kommt nicht nur das Karma wieder, sondern dann hoffe ich wirklich, dass der oder diejenige dafür auch irgendwann mal keine Alternativen mehr hat und alleine bleibt und merkt, wie viel es wert war, auf das zu verzichten, was man hatte und sich danach zu sehen, was man nicht haben kann.
1: Ja, um gutes Schlusswort? Ja, ein bisschen negativ wurde es jetzt. Wir waren eigentlich ja irgendwie bei so einem sehr versöhnlichen Beziehungsarbeit und zusammen schafft man das schon so, irgendwie. Ja, ja dann sind wir jetzt euch. halt.
0: Liebt euch ausdauernd. Liebt euch. Ja, liebt euch ausdauernd. Viel und Seid und, dankbar. Und habt Respekt. Dass ihr geliebt werdet. Ja. Ja, und seid dankbar, dass ihr geliebt werdet und Auf verwechselt, verliebt sein nicht mit Liebe. Ja.
1: Äh, bis nächste und Woche. sonst.
0: <lacht> bis nächste Woche. Sonst batschen wir hier doch in Fettnäpfchen ohne Ende. Mein Lieber, das war sehr schön. Ja. Also mein Lieber, meine Liebe, meine Liebe Lieber, ja. lieber Band Erik Scholz, lieber das Ser war sehr schön. So Auch wir haben eine Beziehung, ne? Ja, eine Freundschaft. Du betrügst Beziehung. mich mit Männern. Ja, ja, du, <lacht> du, 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 du. betrügst mich mit jungen Männern, betrügst du mich.
1: Haben wir so eine, so, so, so eine Beziehung wie die die, die, die Philosophen im antiken Griechenland, die sich so junge Lust haben, gehalten haben?
0: Ja, vielleicht. Sie vielleicht, leist du mir mal, vielleicht leist du mir mal so einen Jüngling, damit ich auch mal rausfinde, was das, was das bedeutet. Ich würde, wenn in ich in meinem Alter. Hätte. Ja. Ich, ich, ich könnte jetzt durchaus altersschwul werden. Wer Ui, weiß?
1: Altersschwul, ja. Dann, äh, ja. Ja. liebe Freunde, Serdas Remunjo wird altersschwul. Wir geben ab an das weitere Radio 1 Programm <lacht> <lacht> und wünschen einen schönen Rest.
0: <lacht> Stößchen, bis dann.